0: Hallo Leute, ich bin's, Steffen. Es ist der 29.03.2020 und ich heiße euch willkommen im Kampf live As Podcast Folge Nummer 26. Es ist spät abends und ihr werdet kaum glauben, ich bin alleine. Aber ich dachte mir, mein Gott, wir sind alle so alleine zu Hause. Ich, was hört man das mal so? Man kriegt ja unheimlich viele Ratschläge, wie man sich so alleine zu Hause in unser isolationshaft sozusagen verhalten sollten. Da habe ich mir gedacht, jetzt machst du auch mal einen Podcast alleine und untertäne euch ein bisschen. Der Olli, der kann leider nicht, Ähm, wie ich ja schon mehrfach erzählt habe. Die äh, Passage, also die ganz normalen Passagierflieger, die sind ja alle am Boden. Es gibt dramatische Bilder, nichts läuft, gar nichts passiert praktisch. Also immer noch ein bisschen, aber absolut nichts mit dem, was man mit äh, der früheren Luftfahrt zu tun hat. Die Fracht allerdings die ist echt, echt busy und äh, der Olli, der hatte neben anderen vielen Dingen, die er positiverweise sehr viel zu tun hat, gerade, ist halt gerade so eine Lebensphase, wo viel um die Ohren hat, noch viel zu arbeiten und habe ich gesagt: So, Kenners, jetzt haue ich mal eine Solo-Folge raus und ich erzähle euch mal ein bisschen was. Und ja, wie gesagt, um das Thema Corona kommen wir natürlich auch nicht herum, insbesondere weil heute auch auch für mich irgendwie ein ganz besonderer Tag. Es ist auch doch dazu später. Erstmal der kleine Hintergrund ähm, äh, für uns alle. Dieses Corona-Thema kam ja, oder Covid-19, ich nenne es jetzt ab jetzt mal Covid-19, ist ja etwas, das hat uns so langsam praktisch irgendwie erschlichen. Wir sahen alle irgendwie, dass es in der Ferne irgendwie abspielte, wie so eine Tsunami-Welle, die man so ganz hinten sieht und man kann das gar nicht erfassen und gar nicht glauben, was da passiert und auf eine innerhalb von, in nur wenigen Tagen ist die ganze Welt irgendwie sozusagen auf den Kopf gestellt, an. die persönliche Welt. Bei anderen Leuten ist das ja schon viel, viel länger so. Also, bei uns war das so, dass ich Anfang des Monats, einige haben das vielleicht be- auch mitbekommen, in meiner Familie im Urlaub war, in Panama. Sehr schön, kann ich sehr empfehlen. Wir waren da, iso- also nicht isoliert, wir waren da weg von dem ganzen Geschehen. Wir haben aus der Ferne gel- gelesen, dass es immer mehr Einschränkungen gibt. Wir sind auf unseren Rückflug eingetreten. Dann am äh, 10. März waren wir wieder praktisch zu Hause. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es war innerhalb der der Hamburger Ferien sozusagen, hätten wir unsere Urlaub äh, geplant so, dass wir nicht in der ersten Woche, sondern in der zweiten Woche ähm, nach Panama geflogen wären oder so zumindest gegen Ende der Ferien zurückgekommen wären, dann wäre ich jetzt nicht hier, sondern wahrscheinlich erst vor, also ich wäre schon jetzt hier, aber ich wäre nicht entspannt vor 19 Tagen zurückgekommen, sondern wahrscheinlich erst vor zwei, drei Tagen, weil nämlich die Flüge Ah, an diesem äh, Wochenende, das war dann so der, hm, ja, lass mich grübeln, der 18., 19. so um der Rede herum, die waren nämlich auf einmal von einem Tag auf den anderen, wurden die alle gestrichen. Und so geht's ja mit vielen Dingen, die Flüge wurden purzelten praktisch die Zahlen runter, da konnte man gar nicht hinterherkommen, es sind immer, immer halt noch sehr viele Leute irgendwo stecken geblieben, das habe ich gerade gehört, immer noch hunderte von Algeriern sind äh, sozusagen, im Flughafen von Istanbul äh, in der No-Man Zone, in der Zwischenzone irgendwo äh, stecken geblieben. Die können, dürfen nicht einreisen, aber können auch nicht weg, weil es keine Flugzeuge gibt. Das ist die derzeitige Situation heute für mich ganz besonders interessant, dass ähm, heute der letzte reguläre Flug des A380 s von meiner Firma zu Ende gegangen ist. Heute Morgen ist der letzte Flieger offiziell gelandet. Ähm, aus Bangkok kommt. Ähm, die, äh, diese Flüge wurden immer weiter noch ein bisschen nach hinten verschoben. Eigentlich hätte dieser letzte Flug schon am Mittwoch sein sollen, aber jetzt ist er hier am Sonntag passiert. Der Grund dafür ist eben auch, weil sehr, sehr viele Menschen noch in Thailand steckten und nach Hause wollten und meine Flieger immer noch sehr, sehr gut äh, sozusagen mit Menschen befüllen konnte. Also die Buchungszahlen für euch, die das interessieren, die sich auskennen, waren teilweise 700 Leute, 750 Leute gebucht für einen Flieger, der gerade mal 500 Leute fast. So, das ist die Buchungszahlen. Am Ende sind deutlich weniger immer gekommen. Am Ende sahen auch immer noch Plätze frei am Flugzeug, weil die Menschen haben ihre Verzweifeln gebucht, 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 überall, wo sie nur wollten, um nach Hause zu kommen, aber haben es aus diversen Gründen nicht geschafft oder Alternative bekommen, um dann nach Hause zu kriegen. Deswegen lohnt sich es auch nicht mehr, den, den großen Flieger äh, weiter nach Bangkok zu schicken, sondern es fliegt ist ein kleinerer Flieger. Ja, was ist mit den Fliegern passiert? Also ich erzähle es mal ganz kurz. Die werden natürlich jetzt äh, schön. Ähm, gepflegt, hingestellt. Die werden auch nicht jetzt permanent eingemottet oder irgendwas. Sie werden in einem Status, das nennt sich Flight Ready gehalten, das heißt innerhalb von 24 Stunden sind sie wieder einsatzbereit. Ich frage mich bitte nicht genau, was da gemacht werden muss, um sie dann einsatzbereit zu kriegen, aber das ist ähm, nicht, ähm, nicht, über, nicht unmäßig viel äh, innerhalb von ähm, nach einem Monat, ja genau nach einem Monat, muss dann Wartungsarbeiten gemacht werden, um die Flieger denn in diesem Zustand zu halten. Es muss zum Beispiel einmal eine Parkbetankung gemacht werden. Ich schätze mal einmal voll und einmal leer füllen. Einfach nur, um die Dichtung geschmeidig zu halten. Ähm, noch ein paar andere Wartungsereignisse müssen gemacht werden. Generell muss sowieso die Wartung weitergeführt werden, die ähm, rein nach Zeit laufen. Also nicht nach Betriebszeit, sondern einfach aber wir mal, alle zwei Monate muss irgendwas gemacht werden. Dann muss es natürlich auch gemacht werden, wenn sie da am Boden stehen. Ansonsten kann ich für euch über das Schicksal dieser Flugzeuge leider wirklich nicht mehr erzählen, weil es weiß, glaube ich, auch wirklich keiner, wie es weitergeht. So, das ist der Status mit, mit dem A83. Und ähm, ja, und ansonsten hört man ja allen möglichen Geschichten. Ähm, wie gesagt, Olli fliegt sehr viel. Paxmaschinen als Frachter wurde ich auch mal gefragt, warum das nicht gemacht wird. Das machen ja einige Gesellschaften, die fliegen jetzt, äh, da ist besonders der Jumbo, und der 340 glaube ich beliebt, werden als Frachter eingesetzt, weil sie halt große Frachtkapazitäten haben und äh, die fliegen, wie gesagt, nur Fracht hin und her. Da kam auch die Frage rauf, warum macht das so ein A380 nicht. Ja, der ist, ist leider kein guter Frachter, also ein hervorragender Menschentransporteur. Klimalage ist toll. Gute Filter sind drin, er hat Raum, er ist leise, hat viel Platz, aber er hat auch einen relativ großen Frachtraum unten, weil es gibt ja auch viel Koffer, aber der ist nicht so belastbar. Der hat nicht so eine Lot, die man darauf stellen kann. Ich glaube, die schwerste Palette, und die kann auch nur an ganz bestimmten Positionen sein, darf 15 Tonnen wiegen. Und das ist teilweise zu wenig für so einen anständigen Frachter, die wollen ja mehr reindonnern, deswegen lohnt sich das nicht. Und ich denke auch so eine umgerüstete Passagiermaschine, die auf ihren Sitzen Sachen raufkriegt, so dieses alte sogenannte NAPO-Nachtpostprinzip, so mit Containern, mit so Säcken, die, die mit Post beladen werden. Ähm, auch da geht er halt nur für spezielle Fracht, leichte Fracht und sowas, ähm, ja vielleicht Masken oder sowas, die könnte man da in Kartonsgut reinbringen, stapeln und dann hinfliegen. Da sieht man ja auch Bilder, dass das gemacht wird, aber wie gesagt 380 ist dafür nicht so gut geeignet, ähm, ist halt leider so. Was habe ich denn noch gehört? 380, was wurde ich heute gefragt? Ob man die nicht als Hospital einsetzen könnte? Da hat ja Sauerstoffmasken. Kann man doch die Sitze rausnehmen und Betten einbauten. Naja, das, also also unsere Masken, die wir da drin haben, die ähm, sind ja keine richtigen Atemmasken. Das sind Masken, die machen zusätzlichen Sauerstoff rein. Man zieht normale Luft damit mit. Die wird dosiert wie ähm, dazugegeben, abhängig vom Luftdruck, also wenn der Luftdruck sehr gering ist, kriegst du sehr viel Sauerstoff mit rein in der Maske, wenn der ähm, sehr äh, hoch ist, der Luftdruck, dann kriegst du nicht ganz so viel Sauerstoff mit rein, weil sich das nicht lohnt sozusagen. Also diese Idee ist natürlich ganz abstrus also, abgesehen davon, wie willst du sowas machen, was ist für ein Feuer an Bord, ist Klimaanlage wie willst du die Leute evakuieren, da muss ja irgendwie auch die Türen besetzt haben. Also wenn du schon den einen Sicherheitsstandard erfüllen willst, auch für so ein Flugzeug, dann musst du auch den Kram machen, den du mit so einem Flugzeug machst. Also das ist eine absurde Idee. Also da ist glaube ich so ein, so ein Containerhaus oder so eine alte Messe als, als Krankenhaus umzubauen, wesentlich einfacher. Aber sonst hört man ja fantastische Geschichten, was auch so passiert. Ähm, was habe ich gehört in den einem, einen Podcast, wo Sie davon geredet haben? Ähm, klar, Moment, ich muss mal ähm, klassisch ein bisschen räuspern. Ähm, der habe ich einen neuen Begriff gelernt und zwar müssten ja in, der, in den Staaten, äh, was äh, ist da passiert, da sind ähm, manche Tower, also die von Kennedy und von Midway und so ganz anderen Flughäfen, die mussten schlagartig geschlossen werden, ähm, geschlossen werden, weil dort einer für Corona, covid positiv getestet worden ist und dementsprechend musste der ganze Tower erstmal desinfiziert werden und das ging über mehrere Stunden und da war halt im, im Tower war kein Mensch und da äh, haben sie den einen Begriff rausgekramt, bzw einen, einen Status ähm, angewendet, den hat glaube ich auch nur Amerika als solches, den nannte sich ATC Zero, den habe ich vorhin noch gehört den hat man irgendwie eingeführt, glaube ich, nach 9-11. Ist eigentlich so gedacht für solche Sachen, wenn auf einmal ein Erdbeben ist und alle müssen aus dem Tower raus oder weil da ein Feuer ist oder irgendwas. Das heißt, wenn der Tower plötzlich evakuiert werden muss, dann ähm, geht äh, die Flugsicherung in diesen Status ATC Zero zurück. Das heißt, der, äh, der Flughafen ist dann praktisch wie so ein ja, Flugplatz nach Sichtflugregeln. Du kannst dort anfliegen, ähm, aber nicht nach Instrumentenflugregeln, sondern nur nach Sichtflugregeln, nach VFA. Das heißt, es wird dir auch keine, keine, äh, kann kein, von der Fluglots gibt es keinen, die irgendein Service anbieten, um dich von anderen Luftverkehr zu zu separieren. Das heißt, so ein, äh, wenn der Flug dahin fliegt und er kriegt jetzt auf einmal diese Ansage, okay, wir müssen ja alle raus, ATC Zero oder irgendwas, dann kann er weiterfliegen, wenn er den den Flugplatz sieht, wenn er sehen kann, dass alles sicher ist, dass er da kein anderer Verkehr ist, wenn er sich dementsprechend korrekt meldet auf der normalen Frequenz und sagt, hey Jungs, ich bin zweimal Final, ich bin einmal Final ich, oder ich bin äh, sogar äh, jetzt hier an der, an der Startbahn, ich gehe jetzt auf die Startbahn, ich äh, fliege jetzt los und solche Meldepunkte hat, so wie bei den Flügen nach Sichtflugregeln, dann kann man dort weiterhin hinfliegen, aber du kannst halt keinen afa flug machen. Und Anscheinend können das die Amerikaner, die amerikanischen Fluggesellschaften auch so machen. Also ähm, die haben vielleicht auch viele Flugplätze, wo es sehr wenig Fluglotsen oder gar keinen Service gibt. Da, es gibt auch sowieso Flugplätze dort, da kann man uncontrolled IFA fliegen. Also man kann, äh, wenn man sich ein gewisses Verfahren wählt, dort auch äh, in den Wolken fliegen. Etwas, das kann man bei uns nicht machen in Deutschland. Naja, und dieser Begriff wurde ja sehr häufig da, äh, dieser Zustand wurde sehr häufig angewendet, ATC Zero, die Flughäfen konntest du nur noch nach Sichtflug erreichen und äh, viele Flüge wurden dadurch auch schon gecancelt oder äh, sind denn zu anderen Flugplätzen hin ausgewichen, zu ihrem Alternate, ganz nebenbei gesagt meine Gesellschaft, viele Gesellschaften überhaupt verbieten so eine Art von Fliegen, dieses, ich darf mit meinem Flugzeug nicht nach WFA fliegen, das ist mir von meinen Regularen her verboten. Das ist auch gut so, weil ich meine, ich, also mit so einem, ich, ich, hab, ich kann nicht so, hat nicht so nach vorne raus so einen Rundumblick, wie manche Antje in seiner Cessna oder Segelflugzeug oder in der, in der Art. Na, auf jeden Fall, ähm, ähm, genau, wir können das nicht machen, also das, tja, dann da heißt es auch, dass dort äh, zumindest von ich sag mal, internationalen Flügen dann nicht mehr stattfinden werden. Bei solchen Dingen. Das fand ich interessant. Spannende Geschichten, die da passiert sind. Ähm, ja, soweit zu dem Thema Covid. Ich habe noch ein paar Fragen, die würde ich gerne von euch beantworten. Zwei. Dann habe ich im Laufe der Sache noch ein kleines Interview mit einer Kollegin. Das habe ich vor längerer Zeit geführt, vor einem Monat ungefähr. Könnt ihr euch gerne anhören. Und dann erzähle ich vielleicht noch eine Kleinigkeit, fangen wir erstmal weiter an. Ich habe ja und zwar äh, eine Frage bekommen von Mainbrain und zwar hat er mich auf über Twitter hat er mich hingewiesen auf zwei Flüge von Eurowings, äh, Flugnummer 2006 und Flugnummer 2020, die dieses Jahr am 23. Februar passiert sind, die beide in einer sehr ähnlichen Höhe ähm, Triebwerksprobleme berichtet hatten. Ist, da steckt unheimlich viel drin in diesen beiden Berichten. Ich, berichte ich kann mal den einen so ein bisschen lesen. Wo habe ich den jetzt? Das war Eurowings 3,19, Nähe Nürnberg. Ähm, hat, ähm, äh, hat technische Probleme äh, berichtet. Hat äh, seine hat Probleme mit seinen Triebwerken. Hat, äh, ist denn ausgewichen und ist denn... Ach, wie habe ich das jetzt? Vom Stuttgart zu Berlin und die sind nach Nürnberg divertet. Weil sie technische Probleme mit ihrem Triebwerk hatten. Da steht drin, er ist dann gelandet, hat sehr viel reverse Thrust after Touchdown benutzt und not much break. Also ähm, diese Berichte, die da drin sind, basieren nur auf Passagierberichten, nämlich einmal von diesem Flug des A319 mit äh, den Triebwerken mit den ähm, v 2524 triebwerken und dann einmal mit den CFM-Triebwerken eines 319 vom Flug von Stuttgart nach Berlin ebenfalls und der hat auch ähm, in Flugfläche 260 auf einmal reported, er hätte Probleme mit den Triebwerken und ist dann äh, allerdings weiter nach Berlin beflogen und hat the crew reported vibration on both engines and smoke in the cockpit. Das hat jemand ähm mitbekommen, der so heimlich auf der Frequenz mitgehört hat. Also lass uns mal zusammenfassen. Ähm, Zwei Flieger, zu selben Zeitraum in der Luft. Beide haben Triebwerksprobleme reported. Der eine ist diverted, der andere ist weiter zu seiner Destination. Der andere ist früher runtergegangen, bei dem einen. ähm, Und es gab irgendwie Geruch und Vibration im im Cockpit zu spüren oder im Flieger. Es gab auch eine Geruchsbelästigung. Die Gäste haben gesagt, es gibt ähm, äh, Geruch nach Abgasen. So, was könnte das sein? Ich wurde jetzt gefragt von Mainbrain, kann das Icing sein? In dem einen Aviation Herald-Artikel wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass dort in der Höhe die Wetterbedingungen so waren, dass es das Icing hätte sein können. Jetzt wurde ich von Mainbrain gefragt, Icing in der Höhe ist doch ungewöhnlich, oder? Also, ich kann aus meiner Geschichte mal erzählen, ich flog von ähm, Frankfurt nach Lyon und wir waren in Flugfläche 240. Und auf einmal prasselt das so leicht, bekam also praktisch in so eine Art Regen rein. Und ich gucke raus aus meiner Scheibe, das war nachts im Dunkeln, und meine Scheibe war komplett zugeeist. Wie gesagt, wir haben beheizte Scheiben. Da konnte sich, das war auf der 737, da konnte sich an den Rändern manchmal so Eis ansammeln, wenn das sehr viel starkes Eis war. Aber so, die, die Scheibe kam einfach gegen dieses anprasselnde Eis. Eis oder gefrorener Regen, ich schätze mal an, das war gefrorener Regen, kam es einfach nicht dagegen an. Also die Scheibe war zugefroren, ich konnte nicht mal rausgucken. Wir haben sofort Descent ähm, äh, requested bei ETC, sofort runter in wärmere Luft. Das hat auch geholfen. In äh, 19.000, 18.000 Fuß waren wir wieder raus. Aber es kann wirklich sein, dass du da Eis mitkriegst, selbst in der Höhe. Das ist gut möglich. Ich weiß es jetzt nicht, wie das bei den 3,20 ist, wie gut da die Scheiben sind, dass sie dass sie vielleicht da durchgeflogen sind und haben das nicht gemerkt, dass das Eis sehr stark ist. Die hatten garantiert ihre in den Wolken die Enteisungsanlage an, aber ähm, ähm, vielleicht haben die Kollegen da nicht so schnell gemerkt, wie stark der Eis war oder es war eine andere Art von Icing und das kann in der Tat Triebwerksvibrationen auflösen, weil das Eis sich dann doch hinter den Fanblades ansammelt. Und kann durch die Vibration erzeugen, dass, es, ähm, dass die Triebwerke, die Fanblades in Berührung kommen mit dem Außenrand des Triebwerks. Und dann gibt es so, ja, dann löse ich praktisch diese äh, Akustikpanels. Das ist so eine Art auch so ein bisschen so so leicht Gummi-Teflon-Beschichtung, die an der Seite ist, löst sich ab. Und wie das dann ist mit den Triebwerken, die produzieren ja auch die Luft für ähm, die äh, Klimalage, dann kann das sein, dass dieser Geruch davon in die Kabine reinkommt und dann riechst du das. In wahrscheinlich in einer sehr geringen Konzentration, aber die Nase ist ja sehr empfindlich, was so Rauch und irgendwas dann angeht. Und dann kann man das eventuell auch riechen. So, Das ist das Einzige, was ich mir erklären könnte, was dort an dem Tag passiert ist. Ähm, insbesondere, weil das zwei verschiedene Flugzeuge betroffen hat mit unterschiedlichen Triebwerken. Also das wird eher etwas gewesen sein, was wirklich in der Luft lag. Und es gibt Berichte von... Ähm, von Eissituationen, die so stark sind, dass es äh, selbst ein moderner Flieger mit moderner Eisungsanlage echt äh, zu schaffen macht und der hat äh, Probleme und kann dann nicht seinen Flug wie gewohnt fortsetzen. Also ich nehme an, das ist dort passiert. Ich hoffe, ich habe das erklärt. Bitte, f- wie gesagt, ich bin jetzt alleine. Vielleicht würde Olli da ein paar Inputs mit reinbringen. Stellt dir Fragen, klärt mich auf. Vielleicht war doch was anderes dahinter. Dann habe ich einen weiteren Kommentar von Lars, hier aus Hamburg. Er hat gefragt, mich würden die technischen Hintergründe interessieren, warum die Schub und das, das, das Triebwerk stresst und da lieber klassisch gebremst wird, weil es dafür hochlaufen muss oder es generell schädlich ist, wie beim Takeoff. Aber da hat man ja keine Alternative, oder? Oder gibt es bei der Schub und Besonderheiten, zum Beispiel, dass dann die Abgase angesaugt werden können? Ja, es gibt in der Tat Last, gibt in der Tat Besonderheiten beim, bei der Schubumkehr. Wenn du den normalen Start hast, saugst du ähm, natürlich die Luft vorne ein und hinten pustest du sie raus. Klar, das weiß jeder. Wenn du selber langsam bist und gleich ähm, viel Schub setzt aus dem langsamen Start heraus, dann ist es sehr. Es ist, saugst du immer mit, wenn du die Luft einsaugst, immer Staub und Dreck, weil auf dem Boden liegt saugst du auch mit in die Triebwerke rein. Und ähm, das erzeugt Erosion in den Triebwerken. Insbesondere hinten im heißen Kreis, wo die Sachen dann angeschmolzen werden, angebrannt werden. Dann verstopfen sie die ganzen Kühllöcher so langsam und das Triebwerk arbeitet über die Jahre dann immer heißer. Ähm, deswegen rollen auch Flugzeuge gerne auf den Startbahn rauf, geben erstmal so ein bisschen Gas, dass sie so ein bisschen Geschwindigkeit haben und dann setzen sie langsam. Die Note wegen Startschub, um eben halt zu verhindern, dass man im Stehen dann zu viel Dreck mit einsaugt, wenn man ähm, startet. So bei der Landung hast du all das, all, sind diese Symptome alle nochmal gegen dich gestellt, nämlich du wirst immer langsamer, wenn du Schubumkehr machst und du nicht nur, dass du Luft vorne einsaugst, sondern du pustest ja auch Luft nach vorne, das heißt, du wirbelst eventuell Luft die, oder direkt am Boden liegt, auf, pustest ihn nach vorne und saugst ihn noch selber dann wieder ein. Deswegen ist Schubumkehr äh, stark belastend für die Triebwerke, weil du ähm, ja sehr viel Dreck mit reinsaugst, insbesondere je immer langsamer du wirst. Deswegen ist da auch die Empfehlung, dass du äh, spätestens bei äh, 50 Knoten, sagen wir mal so, die Schubumkehr ganz rausnimmst und dann nur noch ähm, mit den Radbremsen bremst, um die Triebwerke zu schonen. Es ist nicht verboten, bis zum Ende zu ha- behalten, wenn du es brauchst. Auch mal wegen bis den vollen Rückwärtsschub, den du, den du setzen kannst. Aber es ist empfohlen, wie gesagt, zur normalen Operation damit irgendwann aufzuhören. In der Regel, so, wie gesagt, bei 50 Knoten und, ähm, ja, und Triebwerke sind deutlich teurer als Radbremsen. Das muss man mal ehrlich zugeben. Also bremst lieber mit den Radbremsen. Aber immerhin natürlich, Schub und Kehr, bei hoher Geschwindigkeit bringt viel und irgendwann nimmst du die raus. Ich hoffe, damit habe ich die Frage beantworten können. Wie Wie gesagt, vielleicht hätte Olli noch mehr Inputs gehabt. So, dann habe ich jetzt gleich, spule ich mal ein, ein Interview mit einer Kollegin von mir, Claudia. Die war einen ganz besonderen Flug mit dabei und sie wird euch gleich mal erzählen, was ihr da aus ihrer Sicht, wie sie das erlebt hat und was da passiert ist. Ich kann leider zu keinem Bericht irgendwo im Internet finden dazu. Ich habe aber noch ein paar alte Bilder gefunden, die ich äh, versucht, äh, versuche mit dir ähm, in die die, die Schonnutzer mit reinzubringen. Die sind aber sehr, sehr schlecht. Viel erkennen kann man darauf nicht. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Claudia. Ich habe, Hallo Stefan. Hallo, genau. Ich habe dich gebeten, hier für unseren Podcast äh, als Gast aufzutreten. Und weißt du was? Du bist der erste Gast, den wir direkt in unserem Podcast haben.
1: Ja, schön, Da freue ich mich. mach ja? ich gerne.
0: Wo bist du denn gerade?
1: Ja, ich bin äh, zu Hause in Düsseldorf und habe Karneval ganz äh, schön gefeiert, kurz, und ähm, weil ich eigentlich nach China äh, fliegen sollte. Und äh, dann habe ich Reserve bekommen und dann wurde mir ein Kuwait reingelegt. Also konnte ich dann ein wenig Karneval feiern und das war ganz schön
0: weil der Kuwait-Trip äh, kürzer ist als der genau. andere. Ah,
1: okay, alles genau, klar. Genau, der äh, Jingdao war länger und da hätte ich gar nicht gar nicht Karneval feiern können und so konnte ich wenigstens als Weiber feiern und das war ja ganz schön. Und jetzt ist alles vorbei und äh, ja, und jetzt sind wir hier und machen den Post- Podcast. Genau,
0: sehr toll. Das Interessante ist, mit, äh, mit meinem Kumpel, dem Olli, haben wir uns auf dem letzten, äh, letzten Podcast genau über das Thema natürlich Corona oder Covid-19 unterhalten. Es geht ja auch, äh, kann man ja nicht vermeiden. Und eben auch die Tatsache über Karneval, dass wir beiden, also der Olli und ich, damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber das soll ja auch gar nicht das Thema sein. Ja, das soll auch gar nicht das Thema sein. Sondern ich habe dich hier in den Podcast reingeholt, weil ähm, ich hatte eine Notiz in meinem Flugbuch drin. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ähm, ich hatte mich, glaube ich, mit irgendeinem über einen... Bei uns in der Firma ganz klassischen Fall äh, unterhalten, eines Vorfalls, der doch relativ haarsträubend war unterhalten. Ähm, da ging es um ein, ein 737. Vorfall mit äh, Vogelschlag und zwar der sehr, sehr große Ähnlichkeiten mit dem großen Event von Herrn Sallen, Sallenberger mit Zully über dem Hudson, das Wunder, das Miracle vom Hudson sozusagen hatte und ähm, der ist Mitte der 90er passiert und irgendwie hatte die Kollegin mir erzählt, ja, da musste du dich mal mit der äh, Claudia unterhalten, hat mir den Namen gegeben, ich habe in ein Notizbuch, das aufgeschrieben in meinem Flugbuch und dann war ich letztens unterwegs und dann trage ich so die Namen in meinem Flugbuch ein, dann fiel mir einfach, ach guck mal, äh, die, die habe ich ja schon da drin, warum denn eigentlich? Und dann hatte ich mir die Notiz dazu aufgeschrieben, dass du bei diesem sensationellen Fall damals dabei warst. Und dann habe ich dich gleich natürlich in meiner sehr schüchternen Art, wie ich habe, angequatscht und gefragt, ob du mit <lacht> dabei sein kannst. Ne? Und du hast zugestimmt. Und hier bist du jetzt.
1: Ja. Was ja, war denn damals genau. passiert? Ja, und zwar, ähm, das war... 1995 im november okay. und äh, das war auch nur ein äh, zwei leck umlauf und äh, ich war noch in der probezeit also ganz frisch Aha. und äh, da äh, es war auf der 737 200 also die kleine maschine
2: mhm.
1: und ähm, ich die besatzung war ja dann Pörser plus 2 fb und die Kollegen, die vorne saßen, die beiden, die hatten äh, kannten sich schon und wollten zusammen vorne fliegen und dann haben sie mich gefragt, ich war ja eigentlich in der Probezeit noch, ob ich nicht alleine hinten sitzen würde, ob ich mir das zutrauen würde. Und da habe ich gesagt, ja, na klar, ich mache das.
0: Das ist ganz und, kurz, darf ich ähm, unterbrechen, ganz kurz, weil das ist ja, ja nicht ungewöhnlich. Diese Position hinten ist ja eigentlich relativ beliebt und da man sich ja, wenn man, länger dabei ist in der Firma, also eine höhere Seniorität hat, die Plätze zuerst aussuchen darf, gehen die meisten eigentlich wirklich nach hinten, die ein bisschen dienstälter sind, richtig? Ist das so?
1: Aber also ich würde mal sagen, damals weiß ich nicht. Also ich war ja noch ganz frisch, kannte das ja noch nicht, dass das so mhm. ist. Aber wir waren, ich war ja in Hannover stationiert, kleine Station, jeder kannte sich und die beiden hatten das requested. Da gab es ja noch diese Stammroster. Mhm. Äh, und äh, da habe ich dann äh, dem zugestimmt und äh, heute ist das wahrscheinlich so, wie du sagst und ähm, aber damals, ich war ja wie gesagt neu, ich kannte das ja nicht und äh, dass man dann als erstes nach hinten geht insofern ähm, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, sondern die haben mich einfach gefragt und dann habe ich gesagt, ja ich mache das. Ja, das der Flieger war auch nicht voll also ja das war jetzt äh, überhaupt kein Problem. Ja, dann äh, war es so, dass äh, unser Kapitän, der Manfred, ähm, vor dem Start ist er zu mir nach hinten gegangen und hat hat mir nochmal mit mir ein persönliches Briefing gemacht. Und das war wirklich äh, ganz außergewöhnlich und für mich ganz äh, super in dem Fall, weil er mir die Angst genommen hat weil ich ja wie gesagt ganz neu und Probezeit und ähm, er hat mich darauf hingewiesen, dass ja dieses Flugzeug, äh, das damals war das so, dass wir, äh, dass es ja sehr laut war und da durfte man bei äh, diesem, bei der 737 200 zum Start und zur Landung die Ohrenstäbse äh, drin haben und äh, das habe ich ja dann auch gemacht und als Gehörschutz und dann hat er mich eben halt besonders darauf hingewiesen, dass ich bitte auf äh, alle Geräusche und Gerüche und Feuer achten soll, mich konzentrieren soll, weil das ja eben halt laut ist. Und ganz wichtig, ich sollte keine Angst haben, mich bei ihm zu melden. Ich soll also anrufen und alles ganz normal berichten. Und dann ein ganz entscheidender Punkt, dass ich mich nicht wundern soll, wenn er nicht zurückantwortet. Das äh, sollte ich also praktisch äh, mir keine Gedanken machen. Man könnte das ja, eigentlich... Man könnte es ja
0: fast schon als Karma bezeichnen, dass er das vorher so ja. gesagt hat, oder? Ja.
1: Also. Ja, das war ganz, ganz unglaublich. Darf ich vorfragen? Ja. Wieso,
0: Wieso darfst du sonst keine Ohrenstopfen tragen an Bord? Nein. Ah. Dürf, okay.
1: Natürlich an Bord dürfen wir diese Hautfarben nennen. Mhm. Aber das gab, die gab es ja früher noch nicht. Das ist jetzt dieses Jahr dann im November 25 Jahre her. Die gab es ja äh, noch nicht. Und, äh, und weil, weil das eben halt ein ganz lauter Flieger war, durfte man die eben halt zu Start und Landung äh, benutzen und nur da.
0: Das ist, damit du und, halt noch auf Geräusche reagieren kannst, damit, falls du wirklich was hörst, damit du das auch hörst, ne? Deswegen durftest du keine. Ja, ja, genau. keine, ah, ja okay. Ja? Gut. Ja. Und das, deswegen, das wissen ja halt unsere Hörer nicht. Unsere Hörer wissen auch nicht ja. mit zwei Lecks, was damit gemeint ist, zum Beispiel. Ach, so. Also, dass man vielleicht noch mal sagt, damit mit zwei Lecks sind, also einmal nur hin- und zurückflug. Mehr war das gar nicht. Genau, das war. Genau.
1: Paris, also Hannover, Paris, Charles de Gaulle, hin und her. Aha. Und ich meine, also es war auf jeden Fall dann dunkel und das war so, glaube ich, 17, der 17-Uhr-Flug war das, glaube ich. Ah, so. ja, okay. Und ähm, ja, Flieger war wie gesagt nicht ausgebucht und ähm, ja, und dann ging das also los. Ich äh, war sehr konzentriert und äh, habe mein 30 Second Review gemacht. Das bedeutet, dass man sich also praktisch, wenn man startet, sich darauf konzentriert, was äh, kommen könnte und, äh, und dann eben halt die Verfahren, die wir haben, im Kopf durchgeht. Und das ja. habe ich halt gemacht. Ja. Und ähm, ja, und dann ging das relativ schnell. Los, Ich kann jetzt nicht sagen, wann, aber es ähm, war so wie im Karussell. Also wir sind auf einmal rauf und runter.
0: Nach dem Start, warte. So muss
1: man sich nach dem Start, genau. Es ja. ging also alles nochmal los und dann nach dem Start ging das auf einmal, rüttelte das Flugzeug und es ging wie rauf und runter. Und das ist wirklich wie in einem Karussell. Also wie man sich das so vorstellt, wenn man so äh, in so einem Karussell ist, wo man immer rauf und runter diesen Fall hat. Ja, so war das. Und dann äh, kamen dann auch äh, auf der linken Seite die die Funken sehr schnell, dass man das sehen konnte, beziehungsweise äh, es kamen dann auch äh, diese Gerüche, die man, wenn man verbranntes Fleisch also das kennt man ja, wie sich das, wie das riecht, ja, wenn genau, etwas genau. verbrannt ist. Das ja. hat man sofort dann auch schnell gerochen.
0: Die Funken kamen aus dem Triebwerk, ne? Das konntest du sehen. Die kamen also aus
1: dem Triebwerk, genau, ja. von der linken Seite. Ja. Und ähm, also das ging dann alles so zeitgleich, sehr schnell. Und dann ist ein, ein Gast, ein einziger Gast ist aufgestanden und hat gesagt, haben Sie das gesehen, was hier passiert? Sehen Sie das. Und dann habe ich dann so gesagt, ja, setzen Sie sich wieder hin, wir kümmern uns. Und dann habe ich im Cockpit angerufen und genau das gemacht, was er mir gesagt hat, der Manfred, vor dem Start. Also ich habe das gemeldet, was ich gesehen und äh, gerochen habe. Und es roch eben halt nach verschmortem Kabel nach äh, in Ver- fleisch nach verbrechen fleisch, fleisch. das ne? diese riechen Fe- so wie ja, die genau, ja, ne? so, halt, ja. ja und dann ja und dann eben halt auch äh, die funken die dann da kamen ja? ja das ist das was ich dann und dann wusste ich ja es kommt keine antwort und habe dann auch aufgelegt dann habe ich die perserett angerufen und wir haben äh, uns kurz unterhalten und sie also das war wirklich interessant hat ja gar nichts gesehen und gar nichts ähm, praktisch äh, von äh, dem mitbekommen, was hinten war. Sondern sie hat eben halt diese, dieses Rauf und Runter mitbekommen und sie war der Meinung, sie glaubt, dass es das Fahrwerk ist, was versucht immer wieder reinzugehen und mhm. es nicht schafft. Ach. Und ähm, okay. ja, die hat gedacht, dass es das Fahrwerk ist.
0: Also sie und, hat ganz äh, andere Wahrnehmung gehabt als du, ne?
1: Ja, genau, weil sie das ja nicht gesehen hat, was ich gesehen habe und nicht gerochen habe, was ich gerochen habe. Okay. Und, äh, und ich habe dann aber nichts weiter dazu gesagt. Und ähm, ja, und dann äh, war es dann so: Die Gäste muss es sich so vorstellen. Man hat den Angstschweiß in der Kabine gerochen. Alle waren ruhig, außer, also das war so ein Gast, den ich der da so bei mir saß, der der gebetet hat. Das werde ich auch nicht vergessen. Was tun Sie mir hier an, lieber Gott? Ich will noch nicht sterben. Oh Gott. Okay. Und, ja. Ja, und ähm, es war Totenstille. Es war Ruhe.
0: Gingen denn diese Funken permanent oder hörten die irgendwann auf? Nein. Oder, die bis, oder war, das, bis zum Flug zum Ende? oder war, oder?
1: Nein, das hörte dann auf und dann war Ruhe. Also das war dann irgendwann auch vorbei. Ja. Und dann war es ganz ruhig.
0: Hat's also dann Knallt hat es denn geknallt auch? Weißt du, so ein Triebwerk kann ja auch mal so knallen oder sowas. Das hast du gar nicht.
1: Nee, das war, das habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Also, da hat nichts geknallt. Und wie gesagt, dann war praktisch, als die Triebwerke dann aus waren, auf jeden Fall, dass ich glaube, eins war komplett aus und das andere lief, soweit ich das in Erinnerung habe, was ich dann, was Techniker mir gesagt haben, hinterher nur noch 40 Prozent. Und das merkt man dann natürlich. Äh, von vom Geräusch her, dass es ganz ruhig ist. Und ähm, wir sind dann, das weiß ich dann halt hinterher, aber wir sind dann ganz normal gelandet. Der Kapitän hat dann eine Ansage gemacht. Und das muss ich sagen, finde ich bis heute phänomenal, weil man hat nichts gemerkt. Er hat eine ganz normale Ansage gemacht, ohne irgendwie zu zittern oder irgendwas in der Stimme. Also dass wir jetzt ganz normal landen werden, wir werden ganz normal über Treppen aussteigen und die Gäste werden also umgebucht und das war es, Punkt, aus.
0: Er hat umgebucht und noch gesagt in der Situation? Ich,
1: das, ja, ich, also es war Fall, oder sie werden auf jeden Fall weiter, so in dem Sinne, aber ja. so, so war es. Also ich kann jetzt nicht mehr genau den Wort lernen, aber sinngemäß war es so, dass sie sich eben halt gedan- keine Gedanken zu machen brauchen, man wird sich kümmern. Wie lange und hat der
0: Flug denn gedauert? Hast du es noch nicht
1: dir überhaupt nicht sagen, also wenn du da Informationen hast, bin ich dir dankbar, ich weiß nicht, ich habe gar keine Einschätzung, wie also lange das unseren, gedauert hat.
0: Und in unseren Unterlagen steht drin, dass ihr damals ein sogenanntes kurzes, niedriges Flugpattern geflogen seid, ihr seid also nicht die üblichen ähm, 300 bis äh, 400 Meter hoch geflogen, sondern ihr seid wirklich nur in 200 Meter Höhe ein ganz ja. kurzes Flugpattern geflogen, das kann sein, dass es nur sieben Minuten war, dann wart ihr wieder am Boden.
1: Ja, 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 das kann sein, ja. Und das kommt ein, es kommt einem sehr lang vor, das muss man auch sagen. Ja. Aber ähm, es war, kann nicht genau, es kann nicht lang gewesen sein. Und dann ähm, habe ich dann nur, äh, also was ich auch für mich sagen muss, ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst. Okay. Also ich war ähm, so konzentriert, so fokussiert auf das, was ich zu tun habe. Und und das war, äh, ja, also ich habe da nie irgendwie äh, zu keinem Zeitpunkt Angst gehabt. Und es war dann auch so, dass wir dann ja gelandet sind. Ich habe dann gesehen, dass die Feuerwehr rechts und links da äh, neben uns war. Und wir sind dann ganz normal gelandet und äh, es kamen dann Treppen zum Einsatz, also auf dem Vorfeld, nicht am Gate. Und dann sind die Gäste ganz normal ausgestiegen. Und ähm, als dann alle ausgestiegen sind, hat dann der Manfred zu uns gesagt, so, wir feiern jetzt erstmal unseren zweiten Geburtstag. Mhm. Kommt mal bitte alle mit runter. Und äh, wir sind dann, äh, wir gucken uns jetzt die Triebwerke an. Und dann haben wir äh, uns gemeinsam die Triebwerke angeguckt und haben dann erst eigentlich gesehen, was hier passiert ist. Also das ist, war uns eigentlich überhaupt gar nicht äh, bewusst und gar nicht klar. Und ähm, das eine Kom- Triebwerk war komplett, also das Triebwerk war da, aber die Schaufeln waren komplett weg. Okay. Und in dem anderen war es so, dass da die, die, die Flugenten, das waren riesengroße Flugenten oder Gänse.
0: Da habt ihr auch erst gesehen, was passiert war. Ne? Vorher wusstet ihr genau. ja, eigentlich, ne das genau. Ja, Ja,
1: ja und dann, also ne, wir haben uns die Triebwerke angeguckt, die hat er ja uns gezeigt und guckt euch das an. Und äh, wir machen jetzt erstmal eine Flasche Sekt auf, wir trinken jetzt erstmal ein. Ah, okay. Und ähm, ja, und äh, das ist mir in dem Moment war es keinem, außer glaube ich, dem Manfred, bewusst, was da passiert ist. Das kam erst hinterher. Ähm, viel später wurde ich dann mal ähm, von einem Techniker, der hat mir das dann erzählt, weil wir uns da ausgetauscht haben, dass das eben halt so dramatisch war und so schlimm war, dass wir da wirklich kurz vorm Absturz waren. Das äh, war mir gar nicht so bewusst. Und ähm, ja, also und wir haben wirklich unser Leben ihm zu verdanken. Und wir waren in, also im Cockpit waren die zu dritt und ich kann mich aber nur noch an Manfred erinnern und an die die äh, und an die Flugbegleiterin an die beiden dem Kundan Kopi und der da noch mit dabei war weiß ich gar nichts mehr habe ich habe ich gar keine Erinnerung
0: okay ähm, mhm. Also von einem dritten weiß ich da irgendwie auch nichts. Ich weiß nur halt, ja. dass es, äh, äh, dass es auch für die beiden eine, eine große Belastung war und das aber, äh, ich bin ja mit dem Manfred noch sehr häufig äh, zusammengekommen, weil er auch irgendwann in Hamburg stationiert war und ich ja auch. Und, äh, ja. und da hat er nur erzählt, dass aber dich, und das ist ja das, was du ja auch sagst, durch das Training, was wir haben, dass wir uns eben auf solche Situationen und die die Triebwerksausfälle bei uns zum Beispiel, bei euch, äh, eure Verfahren, 30-Sekunden-Review, alles, was ihr anwendet, wenn das denn mal wirklich äh, der Druck da ist, dass ihr einigermaßen, dass ihr ja, fokussiert seid auf das, was ihr machen sollt, dass man die Ängste so ein bisschen beiseite schieben kann.
1: Ja, also das äh, und ich muss das bis heute und Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und äh, in dem Moment, als du mich angesprochen hast, da war ich auch erstmal so, boah, da hat mich ja noch nie jemand drauf angesprochen, äh, jetzt nach 25 Jahren. Und ähm, das ist natürlich immer äh, bei, ich trage das immer bei mir und ich ich fand äh, den Manfred, äh, das war Kommunikation ist wirklich das A und O. Und ähm, so wie er das mit mir gemacht hat, weil ich ja wie gesagt gerade erst angefangen habe im September und natürlich dann, so man hat ja dann noch am Anfang so Manschetten und wie soll man es machen und der ähm, Respekt vor dem Kapitän und äh, der hat das hat er mir alles genommen ja. und das war äh, genau richtig und äh, ich, für mich einer der besten Kapitäne überhaupt, ja. Ja, also so wie er das mit dem Briefing gemacht hat.
0: Ja, und, ähm. ja. Ja, das ist schon gut. Aber vor allen Dingen, was mir das auch zeigt, so, dass man ja mittlerweile ähm, bei uns oder bei in der Luftfahrt ja quasi auch vorgeschrieben ist, dass wenn wirklich ein einschneidendes Erlebnis ist, dass man nicht nur die Crew, sondern eigentlich auch die Passagiere hinterher äh, diesem Stress-Incident-Management-System unterziehen soll, dass, ähm, du hast ja erzählt, du hast, ihr habt ja zwar für euch da so angestoßen auf den zweiten Geburtstag sozusagen, aber dass dann erst äh, lange Zeit später man wieder auf dich zurückgekommen ist. Und ich glaube, dass ich glaube, ähm, ich weiß, dass man das, oder? Wie war das? Oder hat man dich nicht ja, nee,
1: Nein, das war so. Ähm, äh, nee, nee, das war äh, so. Ich, ich, ich wurde äh, praktisch oder uns wurde angeboten, äh, zum psychologischen Dienst zu gehen. Mhm. Und ähm, das äh, habe ich auch gemacht, um darüber zu reden, weil ich äh, natürlich seit diesem oder ich, das ist einfach so, ich bin empfindlich oder nicht empfindlich, sondern ich achte eben halt auf Geräusche und auf Gerüche. Mhm. Und ähm, das mache ich immer noch nach wie vor seit diesem Vorfall ja. und bin fokussiert und konzentriert, und gerade zum Start oder eben halt auch zur Landung, weil da, das sind ja die gefährlichsten Momente. Mhm. Und ähm, ja, Gefährlichst, du hast das Wort, das hören
0: wir ja nicht gerne, ne? Oh, <lacht> 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 Nein,
1: ich liege ja nach wie vor und das ja. ist großer Leidenschaft. Ja, ich genau. Und ich habe gar keine Angst und ja. ähm, weiß, dass wir äh, ein super Training haben und, ähm, und wir haben äh, ein super Cockpit und da habe ich mir, mache ich mir gar keine Sorgen und äh, Deswegen, äh, nein, nein, nein. Nein, also, <lacht>
0: nein, nee, nee, aber was ich... Was und ich, ich
1: habe das auch in Anspruch genommen. Ja. Das war gut und ja. ähm, habe da, wie gesagt, ich, ich, ich äh, komme äh, jeden Tag gerne zur Arbeit und weiß, äh, dass wir eben halt gutes Personal haben und deswegen mache ich mir da auch gar keine Gedanken und ich bereite mich eben halt auch so vor, wie ich es machen soll. Und äh, ja, und daher... Ähm, und das mit dem Ansprechen, das war nämlich folgendermaßen, dadurch, dass wir ja ähm, dieses Erlebnis hatten, äh, wurden wir dann natürlich äh, vom Flottenchef eingeladen nach Frankfurt und äh, wurden da besonders nochmal äh, gelobigt und gelobt und äh, waren da zum Gespräch und haben dann da nochmal uns ausgetauscht und, äh, wo hab dann sp- also ein halbes Jahr später wurde ich dann von der Stationsleitung gefragt, ob ich nicht Börser machen möchte und ja und das habe ich dann gemacht und im Börserlehrgang da das war dann im April äh, 96 also das war ja dann schon ein halbes Jahr später ja. ähm, da habe ich wurde ich dann eben halt vom Technik oder die haben hat mir das dann nochmal, mal der da haben wir uns ausgetauscht also das äh, hat er mir dann halt gesagt, wie, ja. wie, das eigentlich, wie ja. schlimm das war und wie dramatisch das war. Also gar nicht so eine lange Zeit.
0: Also wir haben das ähm, in unseren Flugunterlagen oder im Training für Einweisungen für die 737 immer gehabt, ähm, auch noch als Fallbeispiel, dass es dieses kurze Pattern, dieses niedrige Pattern gibt und wie das da ausgeführt ja. wird und wie das einem helfen kann und dass man das auch dann immer noch mit einem halb funktionierenden einzelnen Triebwerk machen kann, äh, dass die Flugzeuge so gebaut sind und irgendwas... Äh, wie gesagt, interessant finde ich das mit dem Gespräch, mit dem psychologischen Gespräch, also das, ähm ich, also ich war nicht gewusst, dass man, ähm, dass du da warst, das hatte ich wohl, hattest du mir wahrscheinlich erzählt beim ersten Mal, aber ich habe das irgendwie nicht gehört. Ähm, das ist auch sehr gut, dass du das gemacht hast, weil mittlerweile diese psychologischen Gespräche, und darauf wollte ich hinaus, dieses hier Stress zism ne? Also Critical ja. Incident Stress Management System, dass man das nicht nur anbietet, sondern dass du mittlerweile hingehen musst, damit du ähm, die Sachen gleich verarbeiten kannst. Weil ich glaube, wenn man das nicht macht, dann hättest du, würdest du jetzt nicht so sagen: Ich habe immer noch keine Angst vom Fliegen, weil das würde sich dann ganz anders hängen, hängen bleiben bei dir. Ja, ne?
1: ja, das, das ja. glaube ich auch. Nein, ja. also da muss ich sagen, da war die Lufthansa sofort zur Stelle
0: mhm.
1: und ähm, das war wirklich ganz hervorragend. Also man hat sich gekümmert und äh, da kann ich nichts äh, anderes sagen. Also ja, das, das war ja wirklich auch. top.
0: Ja, prima, prima. Ähm, ähm. Ja, ich weiß nicht, wenn auch Fragen aufkommen sollten von unseren Zuhörern, dann dann können wir das ja nochmal irgendwie weiterleiten. Ich kann ja versuchen, ob ich was für einen Flug Flug rausbekomme, aber ich habe selber nichts im Netz gefunden. Ähm,
2: Nee, ihr gibt es auch
0: nicht. Nee, genau. Und ich habe noch selber eigene Unterlagen, die muss ich aber auch irgendwo finden. Wahrscheinlich habe ich die noch in Papierform und dann kann ich ja mal gucken, ob ich da (lacht) das eine oder andere Bild dir auch dir zukommen lasse, Wie, wie das da bei uns geschrieben worden ist. Ja. Claudia? Super, das danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
1: Ja, spannend. sehr gerne. Na?
0: Fällt ja. dir noch was ein dazu?
1: Ähm, nein, also ich bin, also ich würde mich freuen, wenn ich da, ich habe immer irgendwie gedacht, Mensch, ich habe den Manfred einmal noch gesehen und habe dann aber irgendwie gar nicht reagiert, dass man sich da mal irgendwie austauscht und er ist ja jetzt, er fehlt ja nicht mehr bei uns.
0: Nein, äh, er ist Ruhestand mittlerweile.
1: Genau, ja. Wer denn die anderen beiden waren? Also das, ah. äh, Wenn du da das
0: rausfinden Was? würde ich mich freuen. Was ich, das versuche ich zu machen. Na, äh, wir haben ja, ja ich habe noch alte Adresslisten. Da ist er, jetzt taucht er ja auf jeden Fall auf. Und dann rufe ich ihn an und dann werde ich das für dich herausfinden. Okay? Machen wir das ja, so? Ja, super. Weil okay. die anderen
1: beiden weiß ich ja in der Kabine, die kenne ich ja. <lacht> okay.
0: Danke Claudia. Ähm,
1: Gerne.
0: Bleibt nochmal ruhig einen Augenblick dran. Ich sage erstmal ich verabschiede unsere Gäste und ähm, die, genau und wir fahren dann in unserem, unserem normalen Podcast weiter. Tschüss. Tschüss. So. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich fand es irgendwie spannend, das aus ihrer Sicht zu hören. Und ähm, ja, ich ähm, habe sonst noch einige Fragen und Geschichten und Neuigkeiten, die passiert sind in der Luftfahrt. Aber ich denke mir, das schieben wir irgendwann mal auf später, wenn Olli wieder mitmachen kann. Das ist dann auch spannender. Ich kann euch nur noch eine kleine Geschichte zum, zum Abschied ähm, geben. Und zwar, die hat mir Tom erzählt. Tom, s nehme ich mal an, ähm, Kollege hier von unseren Hamburger St- der äh, fliegt bei einer anderen Gesellschaft, deutschen Gesellschaft äh, als, äh, ja, als Kapitän. Er hat aber angefangen beim Militär und er flog dort den Tornado. Und äh, ich habe ihn mal gefragt, sag, hast du irgendwelche spannende Geschichten, die du mir erzählen kannst? Und, und er sagte, ja, klar, kann ich. Und zwar, er hatte beinahe, oder beziehungsweise er hatte eine Mid-Air-Collision mit einer Cessna, also er ist wirklich mit einem, einer Cessna in der Luft Zusammengestoßen, das ist aber ganz glimpflich ausgegangen. Also, folgendes passiert: Er sagte, er flog von von Wittmund nach Heide in einer sehr engen Formation. Es war WFA-Wetter, also man konnte sehr gut sehen. Aber es wurde dann äh, immer weiter ein bisschen magi, immer ein bisschen mehr IFA. Sie haben dann IFA requestet, flogen weiter Informationen und es ging dann weiter zum Festland. Ähm, gleichzeitig flog eine Cessna mit drei Personen an Bord von den westfriesischen Inseln auch zum Festland hin. Irgendwann äh, kurz vor, vor seiner Destination äh, kamen die beiden sich oder äh, kreuzen sich die Flugwege. Die Cessna streifte mit einem Rad seine Kanzel und bestätigte dabei seine fuel Nozzle und Teile seien des Rades von der Cessna und den Strut, also Strud ist da, wo das ähm, Rad dran blieben in seinem Triebwerk hängen. Das Triebwerk hat Schaden ergeräumt, das lief nicht mehr äh, richtig, aber im er- Leerlauf geht es noch weiter, lief es noch weiter, sagte er. Gott sei Dank, sagte er, ging seine Sprengschüre an seiner Kanzel nicht hoch. Also ihr müsst euch vorstellen, sie sind aufeinander losgeflogen. Sein, er sagte, sein Kumpel, der mit ihm flog, er sah die Maschine ein Stückchen vor und konnte noch knapp ausweichen, nach unten wegdrücken. Er hatte es nicht mehr gesehen, ist mit diesem Reifen, von der Cessna zusammengestoßen, er sagt Gott sei Dank ging die Sprengschüre nicht hoch an seiner Kanzel, die seine Kanzel hatte, So sieht man manchmal auch so, so zickzack so Schnürchen drauf, dass es dann, wenn ähm, sie den Schleudersitz auflösen, dann wird die Kapsel abgesprengt und dann kann der Schleudersitz durch die Kanzel Durchsteigen. Die wurden nicht ausgelöst, sodass er alles noch an in der intakten Maschine hatte, außer ähm, ein kaputtes Triebwerk, was noch auf Leerlauf lief. Ähm, er ist dann äh, weitergeflogen, ganz normal gelandet. Die Cessna ist dann auch weitergeflogen. Ist auch gelandet mit nur einem Rad, aber die Erlandung äh, verlief auch glimpflich. Alle sind unverletzt irgendwie rausgestiegen. Der Tornado hatte mehrere Millionen D-Mark, das sind so alte Währung, die gab es früher mal hier, mehrere Millionen D-Mark Schaden bei der Nachbereitung wurde ihm denn keine Schuld äh, zugesprochen, denn er hatte ja Vorfahrt, er kam ja von rechts. Ne? So, kleine Details, das ähm, Radar von Bremen, die normalerweise die, der, den Bereich um Wittmann kontrollierte, war zu dem Zeitpunkt in Erwartung. Und äh, der Weser-Radar, die ihn kontrolliert hat, weil er war ja ein IFA-Flug, äh, konnte die Cessna auf seinen äh, Punkt nicht sehen, weil es die Antenne von Heide benutzen wurde. Am Flugplatz Heide ist anscheinend oder in der Nähe ist auch so ein, ähm, eine Radarantenne damals gewesen und die hat halt bis nach Bremen rüber gestrahlt, aber das Echo war viel zu schwach, um die Cessna zu erkennen. Das heißt, der Fluglose konnte ihn auch nicht erkennen. Ähm, es gab damals nur Primärradar für die Cessna, die hatte keinen Transponder an und ähm, ein anderer Lotse allerdings, der hatte ein anderes Radar benutzt und er sah das Unglück kommen. Er er sah, wie die beiden Maschinen aufeinander zuflogen, er wollte Weser-Radar warnen, aber in dem Zeitpunkt dazu war die Standleitung zwischen den beiden Radarstationen defekt. Also waren wieder mal viele Löcher in dem Käse, die sich übereinander gelegt haben und am Ende nur das pure Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Aber interessanterweise diese Konstellation, ein ein Radar kaputt, ein anderes Radar wurde benutzt, was viel zu weit weg war und die, Stand, die Notstandleitung zwischen den beiden Radarstellen war perfekt. Wenn euch das ein bisschen bekannt vorkommt, denkt an den Unglück von Überlingen. Da gab es auch eine ähnliche Konstellation, dass ein anderer Radarlotse dem Kollegen dort äh, nicht war, äh, warnen konnte. So mit dieser Geschichte, die ja ein gutes Ende hat, entlasse ich euch jetzt meinen einsamen Geplänkel hier. Ich Wünsche euch einen schönen Abend. Ihr wisst ja, wo wir uns erreichen können. Nächstes Mal wird hoffentlich dann auch ganz bestimmt Olli mit dabei sein. Wie immer @fragcfwu oder Charlie Whisky Uniform für uns Piloten ganz doof ausgesprochen oder Fragen kampfleibesass.de oder die Webseite. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.